0: David Von Rebrouck, on est très heureux de, de vous accueillir aujourd'hui chez MOLA, alors de vous accueillir de manière virtuelle, puisque que vous êtes à, à Paris et nous, et nous sommes aujourd'hui à, à Bordeaux. On vous accueille aujourd'hui pour votre livre « révolution l'Indonésie et la naissance du monde moderne », qui est traduit donc du Néerlandais par Isabelle Roselin et Philippe Noble et publié chez Actes Sud cette année, en 2022. Un livre copieux hein, qui fait plus de 600 pages et, et qui est paru euh, originalement en, en 2020. Alors, vous présenter euh, prendrait beaucoup de temps, puisque vous avez une, une carrière non seulement extrêmement fournie, mais aussi euh, très foisonnante, très touffue, en tant qu'universitaire, avec des compétences en archéologie, en préhistoire, mais aussi euh, en, euh, en histoire, évidemment. Euh, vous avez une carrière au théâtre, une carrière d'écrivain. Donc, j'invite voilà, toute personne qui voudrait aller plus avant euh, dans, dans, dans le fait de vous découvrir, de, de regarder tout ça. C'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, on va parler de l'actualité, mais d'un livre donc qui parle de la colonisation en Indonésie. Il fait suite à, à, à votre livre que vous avez publié en, en 2010 sur, sur le Congo, euh, qui s'appelle « Congo, une histoire », et qui revenait justement sur cette histoire coloniale de manière assez approfondie, avec votre style qui est, qui est relativement original, des interviews euh, très nombreuses, la parole des acteurs, des archives, des recherches, on a l'impression qu'on a un historien, un explorateur, un, un conteur. Et ce livre a été un incroyable succès euh, en Belgique, avec 300 000 exemplaires vendus. On va y venir juste après. Hein. Peut-être que ça disait quelque chose de où en était la question coloniale dans, dans la Belgique actuelle. On va peut-être commencer par revenir un tout petit peu sur ce livre-là, ce qui va nous faire permettre de comprendre en fait, la démarche que vous avez mise en place dans ce nouveau livre hein, de Révolucie. Donc Ma première question elle est toute bête. Par rapport à Congo et, et, et à ce livre sur l'Indonésie, pourquoi cette histoire coloniale Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche par rapport à l'histoire de la Belgique ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire familiale ou de votre propre expérience
1: Je me passionne pour l'histoire coloniale. Euh, merci d'ailleurs de cette, de cette très belle introduction. Je, je me passionne pour cette histoire parce que le passé colonial est toujours avec nous. Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, et la décolonisation a quand même été un des événements majeurs du XXe siècle. Et, et donc voilà, je, je suis assez passionné par cela. Mais je pense que ce qui a joué, ce qui a sans doute provoqué ma curiosité, c'est le fait que mon père euh, a été au Congo juste après l'indépendance. Donc le Congo a connu son indépendance en 60, et mon père a été là entre 62 et 1967. C'était avant ma naissance. Moi, je suis de, de 71, 71. Et, et donc, voilà, j'ai grandi dans une famille avec un père qui, avait, qui utilisait des mots en swahili de temps en temps, qui racontait, mais racontait assez mal. C'était un jeune ingénieur qui travaillait pour les chemins de fer. Et il avait une passion pour les sciences et pour les techniques. Et quand je lui posais des questions par rapport à la politique, à l'ethnographie, à l'anthropologie, aux rapports sociaux... Là, heureusement, il était assez, assez, assez piètre et raconteur. Je dis heureusement parce que s'il m'avait répondu à toutes mes questions, sans doute que je n'aurais pas eu ce besoin de, de comprendre, et encore moins de, de, de partager. Euh, ceci dit, le livre sur le Congo, ce n'est pas un livre autobiographique. Euh, voilà, ce n'est pas un livre sur mon rapport avec mon père où j'ai vraiment voulu comprendre la perspective congolaise sur ces événements euh, qui ont même donné naissance à, à, à un pays majeur dans, dans l'Afrique subsaharienne. Et donc, je trouvais que beaucoup de textes que j'avais étaient des monologues, des monologues assez, euh, assez eurocentriques, on va dire. Et j'ai eu envie de, de, de donner la parole aux Congolais et aux Congolaises pour en faire un dialogue. Et ce que j'ai fait dans le livre sur l'Indonésie, c'est suivre cette logique-là, mais encore aller plus loin du monologue au dialogue et maintenant du dialogue à la polyphonie. Oui, je donne la parole aux Néerlandais, oui, je donne la parole aux Indonésiens, mais aussi à toute une série d'autres acteurs, aux Japonais, aux Népalais, aux Britanniques, à tous ceux qui ont été impliqués d'une manière ou d'autre dans l'histoire de ce pays immense qui est l'Indonésie. Parce que je trouve... Euh, Aujourd'hui, en Europe, les pays européens sont en train de digérer leur passé colonial, je pense que c'est louable, mais chacun est un peu nombrilique. La Belgique regarde le Congo, la Hollande regarde l'Indonésie, la France, l'Algérie, l'Angleterre, euh, l'Inde, euh, l'Allemagne, euh, la Namibie. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de rapport strictement verticaux entre métropole européenne et colonie euh, tropicale, on va dire. Et comme s'il si n'y a pas eu une dimension européenne à travers tous ces, tous ces projets coloniaux, et comme s'il si n'y avait pas eu de, de transversalité, de dynamique entre les colonies et pour moi, c'était très important de montrer à quel point euh, Gandhi a été important pour les activistes indonésiens. Ce qui se passait en Égypte a été important pour euh, une frange de la population indonésienne. Et donc, montrer qu'il y a vraiment une histoire globale de la décolonisation, euh, pour moi, était vraiment essentiel. D'où le, le titre du livre, Révolution, l'Indonésie ou, ou l'origine ou la naissance du, du monde moderne.
0: Et d'où l'importance du fait qu'on en parlait juste avant que le livre ait rencontré un succès, mais aussi qu'il soit traduit en plusieurs langues, ce qui permet de faire circuler ces questions-là. Justement, oui. et ça va nous amener petit à petit, vraiment vers le livre, mais encore une fois, vous évoquez d'une certaine manière ce qui reste et ce qui est encore très présent de la colonisation dans nos sociétés actuelles. On en discutait d'ailleurs ici chez Mola et Guillaume Blanc, qui a publié un livre sur la décolonisation, on s'intéressait sur le vocabulaire. Est-ce qu'il faut parler de post-colonial Est-ce qu'il faut parler de société ou de décolonial, etc. Je, je, en, en vous lisant, je me suis, euh, voilà, ça m'a rappelé le fait que ça peut paraître anodin, mais euh, à Bruxelles, il y a une grosse scène musicale euh, qui est irriguée par ces questions-là. Il y a une artiste que j'adore qui s'appelle Lou Séné qui a fait une chanson sur la question ah oui, du la Congo. Formidable. Et il y, a, il y a cette phrase que je ne vais oui. pas chanter, sinon ça va être ridicule, mais où elle dit, elle dit 0, année années de l'indépendance, que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Dans cette, cette matière que vous travaillez, de, de ce qui reste de la colonisation actuellement, est-ce que vous sentez voilà, cette, encore ce lec de violence, de tension potentielle Ou est-ce que, comme vous dites, c'est en train d'aller vers de l'apaisement Comment vous sentez ça
1: mais Je pense que le passé colonial est avec nous sur trois plans. D'abord, il y a la souffrance et un souvenir de la souffrance qui est, qui est avec nous dans la diaspora, mais dans les colonies, dans les anciennes colonies eux-mêmes. Puis, il y, y a le racisme et les discriminations qui continuent. Euh, une famille congolaise à Bruxelles va pas, parfois avoir des de difficultés à trouver un appartement à cause de leur nom de famille. Et je pense qu'il y a un troisième plan, et on n'en parle pas assez, c'est de voir à quel point des rapports coloniaux restent avec nous. Écoutez, Il n'y a, a pas longtemps, j'ai vu une carte euh, euh, du, du monde qui euh, indiquait les pays qui étaient les plus grands émetteurs euh, par rapport aux gaz à effet de serre et les pays qui étaient les plus touchés, les plus impactés par le réchauffement climatique. Mais j'ai cru avoir vu une réplication de la carte coloniale. C'est le nord qui émet, c'est le sud qui en souffre. Le Pakistan est inondé. Un tiers de ce pays est inondé. 33 millions de Pakistanais sont, euh, sont impactés par les inondations. Maintenant, c'est la moitié de la France quand même. Et le gouvernement pakistanais a dit, à juste titre, je pense, et nous, nous avons émis à peine des gaz à effet de serre. C'est l'Occident, c'est le Nord qui a provoqué notre, notre, notre désastre. Mmh. Et je trouve qu'on parle, on parle beaucoup du colonialisme historique. On parle très peu du colonialisme actuel et du futur. Et, et je, je pense qu'il y a pourtant une continuité. Et, et, et donc là, je trouve que c'est important. Et là, on, est vraiment, on, est, on passe au-delà des dynamiques binaires entre les anciennes colonisateurs, les anciens colonisateurs et les anciennes colonies. Pour mon livre Congo, j'ai fait des interviews en, en français, en lingala, que j'avais étudié un petit peu. Euh, j'ai parfois travaillé avec des interprètes, mais en général, j'ai pu faire bonne partie de mon travail en français. C'est d'ailleurs au Congo que j'ai pu améliorer mon français. Si vous voulez améliorer votre français, il faut. Surtout pas aller en France, c'est horrible. Vous, vous oubliez un subjonctif à Paris, on vous tue. Alors qu'au Congo, ben non, vous faites pas. c'est pas une erreur, vous avez innové la langue française, c'est très bien. Et, et donc c'est assez libérant en fait pour moi, c'est là que j'ai pris la confiance de parler en français. Alors que pour le livre sur l'Indonésie, euh, finalement j'ai fait des interviews dans, dans plus de 20 langues différentes. Euh, J'ai suivi des cours d'Indonésien à Jogjakarta et puis à Bruxelles pour avoir une certaine base. Mon première interview, encore que j'étais en école de langue à Jogjakarta, le week-end je vais voir un vieux paysan qui avait été révolutionnaire dans les années 40 et qui me disait Oula, oula, je commençais à lui saluer en Indonésien Oula, oula, l'Indonésien Ouais, je ne parle pas, je parle juste le, le javanais inférieur et moyen. Et l'indonésien, c'est une langue bien trop, trop, trop branchée pour moi. C'est une nouvelle langue, donc je, je, je la parle mal. Mais j'ai dû faire des interviews dans 20 langues différentes. Donc, euh, les, les 20 langues, la plupart des langues indonésiennes. Il y en a plusieurs centaines. Mais puis, euh, mon japonais, mon népalais n'étaient pas vraiment en mesure de faire euh, des interviews. Je, je comprends 7, 8 langues moi-même, mais le japonais et le népalais n'étaient pas dedans. Donc là, j'ai toujours dû travailler avec des, avec des interprètes. Et je les, je les nomme dans chaque note de bas de page à la fin du livre. Je, pour chaque interview, où j'ai indiqué le nom des, des interprètes. Pour moi, ce sont les les héros invisibles, comme les traducteurs du livre. J'étais très heureux que vous, vous vous avez donné leur nom, Philippe Noble, et Isabelle Rosselin. On le fait pas assez. Et, et, et je, malheureusement, en France, on le fait moins qu'en Allemagne, par exemple. En Allemagne, on, de façon structurelle, on, 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 on mentionne les traducteurs. Ici, je trouve que c'est important. Et j'aurais jamais pu écrire une histoire globale et mondial de l'Indonésie sans euh, le travail extraordinaire de ses traducteurs et interprètes euh, Je vous avoue que c'était voulu. Quoi. Ça rajoute euh,
0: une petite phrase à la présentation, mais c'est essentiel parce que c'est un travail énorme. énorme oui. euh, voilà. Alors, ah. on, on y arrive. Euh, L'Indonésie, voilà, euh, jusqu'ici, voilà, vous avez présenté la démarche globale. Et vous voyez, dans l'imaginaire, les mains coupées de Léopold II au Congo, ça parle. Euh, ça parle en Belgique, ça parle aussi un peu en France. L'Indonésie, beaucoup moins. Vous le dites d'abord, euh, d'ailleurs, dans votre introduction, en disant bon, finalement, euh, c'est un pays qui est, qui est en même temps, qui est un pays de tous les superlatifs, en population, en langue, en dimension, et un pays qu'on ne connaît pas. Donc j'ai une question toute bête. Oui. Pourquoi ce pays Comment vous avez abordé ce nouveau travail Pourquoi tout d'un coup, c est, c est, vous êtes oui. tourné vers ça
1: Sécuré, aujourd'hui, c'est un pays assez invisible alors, c'est la quatrième puissance au monde euh, au niveau démographique. Au niveau économique, c'est quand même un acteur majeur de, de, en Asie. Et euh, on n'en parle jamais. Euh, J'ai une fois fait le, le, le tour des, des libraires à Paris, et puis à Londres, à Amsterdam, à Berlin, et ben, à New York. Dans les rayons sur l'Asie, on trouve plus facilement de livres sur la Corée du Nord et l'Afghanistan que sur l'Indonésie, alors que c'est une puissance tellement importante. Euh, mais en même temps, à l'époque, c'était un pays clé dans la décolonisation du, du, du Sud. Déjà, c'était le premier pays à proclamer son indépendance deux jours après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la chute du Japon. C'est l'Indonésie qui va proclamer en, en tant que premier son indépendance. Et, euh, et cette, ce, ce mouvement a donné naissance à toute une... C'était la, la, la première pierre de domino qui, qui a tombé. Et, et en fait, euh, ça jouait aussi en Inde, aux Philippines. Mais en 1955, il y a eu une, la conférence de Bandung qui a vraiment accéléré euh, la décolonisation et qui a même donné une formule à, à la décolonisation. Donc on voit vraiment l'importance. Aujourd'hui, c'est un pays invisible. Dans les années 50, c'était un pays extrêmement visible. Et donc quelque chose a changé. Et ça m'a vraiment ça interpellé. Comment se fait-il que ce pays est devenu assez, assez taciturne, assez invisible un pays euh, majeur, et sans doute, ben moi je suis belge, je suis né à Bruges, je travaille à Bruxelles, mais j'ai quand même passé plusieurs années de ma vie aux Pays-Bas, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'université de Leiden, euh, j'ai été chercheur, euh, écrivain, euh, invité à Amsterdam à plusieurs reprises, euh, ma compagne d'ailleurs est, est, est hollandaise, et donc j'ai toujours été frappé par... Euh, la façon hollandaise de gérer le passé colonial, qui est assez différente, je trouve, par rapport à, à, la, à la manière belge. Et quand, quand le livre sur le Congo avait été publié euh, en néerlandais, j'avais des conférences en Flandre, puis aussi aux Pays-Bas. Et à la fin de, de, mais vraiment, de chaque conférence que je donnais, il y avait toujours quelqu'un qui posait une question. Mais Monsieur Varevo, c'est très bien ce que vous avez fait sur euh, le passé colonial belge. Pourquoi est-ce que personne ne le fait sur notre passé colonial en Indonésie c'est une excellente idée. Je vais en parler avec à, à, à mes collègues et, et mes amis écrivains hollandais. Allez, écrivez ce livre. Ça, c'est vraiment, c'est passionnant. C'est une grande histoire. Les témoins sont toujours là. J'ai parlé à des grands écrivains hollandais et la réaction était assez souvent hein, trop délicat, trop compliqué. Euh, euh, je suis en train de faire autre chose. Je, ça prendrait trop de temps et. Et j'ai attendu cinq ans, et puis je me suis dit, mais écoute, c'est eux, ils ne font pas. Je vais quand même commencer à faire quelques interviews avec les derniers témoins, parce que je me rendais compte que ceux qui avaient vécu les années 30, 40, 50 étaient en train de diminuer en nombre. Et puis à un moment donné, mais c'est toujours comme ça, tu, tu interviews deux, trois personnes. Et c'est trop tard. Euh, pas, c'est plus toi qui choisis le sujet, c'est le sujet qui t'a choisi. Et, et voilà, tu n'as qu'à suivre le, le reste du de, de trajet. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'avion, j'ai suivi mes cours d'Indonésien. J'ai commencé, commencé à aimer euh, euh, cette histoire que j'ai trouvée vraiment passionnante, mais vraiment passionnante, à cause de son importance mondiale. Et, euh, et voilà. Euh, six ans plus tard, j'ai passé presque six ans de ma vie à dépouiller euh, cette histoire. Et surtout, les deux dernières années, j'ai travaillé à temps plein à l'écriture de ce livre. Je pense que c'est le bouquin le plus, le plus complexe que j'ai déjà fait de, dans ma vie. Mais je me suis quand même... Euh, C'était un, un défi intellectuel et artistique et littéraire très intéressant hein, de comment décrire cette histoire de façon... Euh, clair de, de façon limpide, tout en intégrant une, une diversité de perspectives. Parce que oui, il y a la perspective hollandaise, il y a la perspective indonésienne, mais la, la Hollande était divisée, l'Indonésie avait plusieurs euh, mouvements aussi, donc il n'y a, a pas juste une seule perspective. Et, je trouve... Et puis le, 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 la perspective américaine, britannique, onusienne, japonaise, coréenne, philippine, indienne... Voilà, je, je me suis. Euh, J'allais dire, je me suis amusé, oui et non, intellectuellement, oui, émotionnellement. C'était quand même dur aussi parfois. Merci. Les interviews en Indonésie, avec des gens qui avaient vécu des massacres d'une cruauté extraordinaire. À vrai dire, moi, moi je ne moi, suis pas là en tant que robot. Hein. Je, je suis là en tant que personne avec des autres personnes des personnes plus âgées, mais leur 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 leur, leur histoire m'a très souvent fort fort touché. Il y a eu des moments où je ne peux plus écrire tenir ma, mon bic tellement c'était 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 émouvant. Euh, voilà. Oui. Je me souviens un monsieur de, qui avait 92 93 ans qui racontait sur un massacre où les, les militaires commandés par la Hollandais avait balayé avec la mitrailleuse toute une foule où des centaines de gens étaient tombés. Et lui, jeune enfant de 10, 11 ans, avait vu ça. Il avait dû les enterrer par après avec son père. Et puis, il, 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 il pleurait. Il, il pleurait comme, comme un enfant, dans un pays où, où, où les émotions publiques sont évitées et des voisins qui, qui riaient de façon un peu mal à l'aise. Et puis, je lui pose la question, est-ce que, est que vous avez déjà partagé votre, votre histoire avec des chercheurs européens, des historiens, des journalistes Ben non, vous, vous êtes le premier. Et vous êtes un, de, un des premiers européens que je vois depuis, depuis le massacre de, de 1947. C'est quand, quand même quelque chose.
0: Ça, ça on, va, on va évidemment y revenir dans la suite des questions. C'est un pays qui a été entaché ensuite, y compris, alors pendant, la, pendant la période 45-47, mais ensuite en 1965 par des... Des destructions euh, considérables. Là, on le voit. Euh, vous construisez une partie de votre démarche sur l'empathie et c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'un côté la raison euh, et, et notamment avec cette euh, pierre de touche du témoignage. Dans d'autres interviews, vous dites que vous en avez réalisé plus de 1000 dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené à, à, voilà, à vous dire, OK, d'un côté, j'ai les archives, euh, le sujet vous a saisi, mais tout le monde n'apprend pas six ou sept langues pour se saisir des sujets, mais bon, ça, je le dis comme ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené voilà, à aller vers l'humain, à vous dire, ce que j'ai envie de faire, c'est d'interviewer les gens, c'est d'être là, euh, euh, de leur permettre de véhiculer euh, le, le, leur, leur passé, ouais. leurs histoires. Qu'est-ce qui vous a amené à ça
1: C'est que je préfère être à votre place que celle-ci. <rire> <rire> je préfère être celui qui pose les questions... Je, je, je préfère être à l'écoute. Il de, de, y, y a quelque chose de, de très beau dans, dans ces rencontres. J'hésite parfois à les appeler des interviews parce que ce sont des rencontres. Moi, je suis là, je, 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 je prends le temps. Euh, J'arrive... Les, les gens me demandent parfois euh, comment faire de l'histoire oral orale. Comment faire... Moi, je dis, mais c'est simple il faut un cahier un bic du temps et un gâteau très sucré et, et, et quand quand je quand je vais voir un témoin voilà j'arrive j'emmène un peu de fruits un petit cadeau les gens me servent voilà, ce projet a été très, très funeste, pour, selon mon dentiste, parce que j'ai dû manger des gâteaux et boire du thé sucré dans une, des dans une mesures, on va dire, peu recommandables par les dentistes européens. Mais, mais c'était quand même... même J'adore ce moment. Pour moi, ce sont des moments très intenses. Je suis là, je n'enregistre pas toujours... En général, je trouve que les gens donnent plus. Dès qu'il y a la technologie qui écoute avec, il y a quelque chose qui change. Les gens commencent à déclamer. Ça change la donne, en quelque sorte. Comme cette interview-ci, je suis aussi dans une espèce de mode de représentation. J'adore je, je, la conversation, mais, mais ce n'est pas, pas une... Déjà, vous êtes sur un écran, c'est déjà, déjà bien abstrait. Mais, mais j'adore ce, ce moment de de rencontres où je suis à l'écoute et je, je pense peut-être conseil principal je ne suis pas là en tant que juge je ne suis pas là pour condamner, condamner les actions que certaines personnes ont fait certains choix qu'ils ont fait je j'essaie d'ouvrir des fenêtres j'essaie de et, et, et être à l'écoute, c'est ouvrir des fenêtres et créer un espace dans lequel les gens peuvent partager. Et parfois, je me souviens, il y avait un Indonésien le plus âgé de mes témoins, Jayang Pratomo, qui habitait aux Pays-Bas. Et dans les années 30, il avait 102 ans quand je l'ai rencontré. Et dans les années 30, il était étudiant indonésien aux Pays-Bas pour faire la médecine et l'économie. Puis les, les nazis sont arrivés, occupation de la Hollande. Et puis il se dit, mais moi je suis anticolonial. Avec mes camarades, on est anticolonial, mais on est aussi antifasciste et c'est une, une lutte plus importante. Donc avec les Hollandais, contre lesquels on est, en, <rire> on est en bataille, on va nous unir avec les antifascistes hollandais pour nous combattre contre le fascisme allemand. Ils ont été dans la résistance. Ce monsieur a, été, il a aidé des Juifs, il a, il a fait des, la distribution de, des cahiers clandestins et tout ça. Il a été arrêté, il a été envoyé à Dachau. Et le docteur du camp de Dachau lui a dit « Mais, mais c'est quoi votre couleur de peau Vous venez d'où ?»« Il dit, Moi, je suis Indonésien. »« Ça, on n'a encore jamais eu ici. »« Un Indonésien à Dachau. » Et puis moi, j'ai la chance d'interviewer un monsieur et sa fille m'avait dit auparavant... Euh, « David, euh, tu peux poser toutes les questions du monde, mais ne, ne, commence, ne commence pas à parler du Dachau. » Et j ai, j ai, je l'ai respecté. Et en respectant cette discrétion, après une heure et demie, deux heures de conversation, c'est lui-même qui a commencé à parler de ça. Et, et, et c'est ça que je, que je veux dire en disant mais c'est une question de d'ouvrir les le fenêtres, de, de, de créer un une, une espace dans lequel les gens euh, peuvent partager ce qu'ils veulent euh, partager. Mmh. Et oui, c'est vrai, avec des gens âgés, il euh, y a parfois des trous de mémoire. J'ai parlé à des gens qui ne savaient plus s'ils avaient déjà mangé à midi, qui ne savaient plus que c'était un mardi. Mais j'ai aussi appris qu'il y a une chose, il y a un type de mémoire qui est, qui est inoxydable, et ce sont les traumatismes le Monsieur de Dachau, il a décrit dans les détails. Le monsieur qui a vécu les massacres hollandais en 47 les a, a décrits en, en détail. Mm. Et à quelques fois, j'ai pu vérifier les, les témoignages oraux avec la documentation historique imprimée ou dans les archives. C'est étonnant de voir à quel point les souvenirs sont parfois exacts, précis. Voilà. Merci. Et euh, parfois, merci. il, il parfois y a un décalage, c'est évidemment, mais c'est aussi intéressant comment. Euh, Quelqu'un de 95 ans se souvient de sa vie euh, à, à 15 ans ou à 20 merci. ans. Là aussi, le, le, le trajectoire fait partie, euh, le souvenir fait partie de, de, de la mémoire aussi.
0: Mm. Merci, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage sur la manière de recueillir les témoignages. Et, et je pense que c'est important, <rire> voilà, au-delà de l'histoire orale, etc. On sent bien dans ce que vous venez de nous, nous exposer, toute le les l'émotion que vous mettez dans votre travail, mais aussi, là, ça, ça vient vraiment de jaillir cette question de l'histoire mondiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, un résistant qui fait ça contre tel pays, et, et d'ailleurs, ce que vous dites, on le retrouve en Palestine mandataire, avec des, des Juifs sur place qui ne savent pas quoi faire euh, contre l'Empire britannique, euh, etc., en Inde, et on voit cette explosion des cadres, des cadres coloniaux. Et puis, quelque chose qui est important, on a toujours l'impression que la colonisation, ça fait quelque chose aux sociétés colonisées. Et votre livre, c'est aussi un livre d'histoire. Donc, vous revenez hein, dans les, 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 les premiers chapitres qui sont assez nombreux sur toute cette histoire de la colonisation. Ça fait aussi quelque chose à la métropole. C'est-à-dire qu'on oublie toujours qu'il y a oui. un effet retour et, et pas des belles choses, hein, d'ailleurs, pas que des belles choses. Oui. Comment vous vous l'avez dit, vous avez aussi interviewé des Néerlandais. Comment vous avez travaillé tout ça Que fait la métropole euh, à la colonie Que font les colonies à la métropole
1: ah mais je suis très, très heureux que, que, que vous posiez la question parce que c'est vrai que quand on étudie l'histoire coloniale, c'est toujours un peu un sens unique. Comment est-ce que le pays colonisateur européen a eu un impact sur le contexte colonial sans se rendre compte qu'il y a toujours un retour, il y a un boomerang, un effet de boomerang On, on le voit par exemple, mais, mais parfois on n'y pense pas souvent, mais sur l'aménagement du territoire en, en Belgique euh, a été fortement influencé par une architecture coloniale les les, les, les... Allez, les les quartiers de villas dans la campagne flamande, le laboratoire pour ce genre d'architecture et ce genre d'aménagement de territoire vient des expériences coloniales. Il y a tout un style de vivre qui a été, été injecté sur base de, de l'expérience coloniale. Donc, il y, a tout, il y a tout à fait une histoire à écrire sur la transformation de, de, de la Hollande. Déjà, la Hollande au XIXe siècle, tout petit pays qui venait de devenir un royaume après, après l'époque de, de Napoléon, qui dit « Voilà, nous sommes un petit royaume, notre passé glorieux est vraiment dans un passé lointain, le XVIIe siècle, le siècle d'or, où la VOC, la compagnie des, des Indes-Hollandaises, a été une des plus grandes entreprises mondiales. » Et là, on voit que le, le projet colonial va donner une fierté à ce petit pays, cette petite monarchie euh, boueuse près de la mer du Nord qui n'a pas une grande fierté, pas un grand territoire, pas une grande population, pas une grande industrie. Et tout d'un coup, on voit à quel point euh, le, le projet colonial est important, non seulement au plan économique, mais au sens émotionnel et affectif aussi. Ça devient vraiment un projet qui, qui, euh, qui augmente, qui booste le, la fierté nationale hollandaise. Même chose en Belgique. Voilà. Mais je pense qu'aux Pays-Bas, c'était beaucoup plus partagé à travers des manuels scolaires, à travers toute une série de dispositifs qui ont fait percoler l'idée que nous sommes quand même une grande nation. D'ailleurs, c'est assez amusant quand j'étais en train de terminer le livre. Une, un bureau de sondage britannique avait fait une enquête euh, il y a 2-3 ans, il n'y a pas longtemps, qui de... se posait la question quel pays est le plus fier de son passé colonial et les chercheurs britanniques, je pensais, ben malheureusement, ce sera nous. Et donc, ils posent les mêmes trois, quatre questions aux Belges, aux Français, aux Allemands, aux Japonais, aux Britanniques, aux Hollandais. Et à leur grande surprise, c'est les Hollandais qui gagnent le concours, mais vraiment avec distinction, parce que 50% des Hollandais disent, se disent fiers par rapport à leur passé colonial. Il n'y a que 6% qui dit avoir honte et... Euh, le comble 26%, plus, plus d'un quart d'hollandais, un rêve d'avoir un autre projet outre-mer, un autre empire outre-mer. Il y a 2-3 ans, je pense, c'est affolant, les chiffres français et belges étaient assez proches et étaient, étaient complètement euh, différents. Et là, je pense que les deux, trois dernières années, le, il y a eu une prise de conscience publique aux Pays-Bas euh, qui va sans doute diminuer euh, la fierté nationale parce qu'on commence à connaître les mochetés, et les bizarreries et les, les atrocités commises par, par les Hollandais. Le roi et le Premier ministre viennent de s'excuser auprès de la nation indonésienne pour la guerre d'indépendance. Mais c'est quand même étonnant de voir qu'en 2019, il y a encore une nation où on se dit tellement... Mais oui, mais vous avez tout à fait raison. Et pour moi, ce qui était important, c'est de regarder cette histoire non seulement sous l'angle national. Je trouve bizarre que dans le XXIe siècle, nous regardons toujours le colonialisme du XXe siècle à travers le, la perspective de l'état-nation du XIXe siècle. Et ce que moi j'ai fait, euh, voilà, il n'y a pas juste euh, le, la Hollande et l'Indonésie, euh, je vais faire un travail d'un zoom-in et zoom-out, pour le dire en bon français. Je, je vais faire une espèce de gros plan sur euh, l'histoire le, locale, les acteurs locaux, euh, les, les, les différences de, 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 de perspectives dans, dans différentes franges de la société hollandaise et indonésienne. Donc, je, je, je saute en dessous du niveau national et puis je, je saute au-dessus. Pour regarder les dynamiques euh, mondi euh, mondiales, intercontinentales et internationales. Et je pense avoir ces ce trois. C'est comme si j'ai une caméra avec trois objectifs. Un gros plan, un, un objectif euh, normal, et puis, euh, un, un, je ne connais pas le mot en français, un téléobjectif ou que sais-je, quelque chose que, non, qui donne un, un, une large. vue d'ensemble. Et je pense que c'est important d'avoir une variabilité dans, 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 cette, dans, dans son regard.
0: J'en reviens juste pour vous taquiner. Pourquoi les gens continuent à écrire une histoire nationale Peut-être parce que tout le monde ne parle pas si ça, cette langue, et que les gens euh, mais travaillent avec les sources auxquelles ils sont habitués, c'est-à-dire leur langue nationale, et ça n'aide pas à décloisonner. Ceci dit, c'est ce que, ce que, intéressant ce que vous dites par rapport au, à la, la prise en compte actuelle du passé colonial. L'Allemagne, qui est un des pays euh, qui a eu le plus de mal à penser son passé colonial, parce que tout simplement elle a perdu ses colonies en 1918 avec le traité de Versailles, est actuellement dans cette question de, du travail sur le passé avec la Namibie, le génocide des Herero et des Nama, euh, etc., etc. Alors, Dans, dans oui, tout je... ce que vous nous dites, on voit le, ce lien de, qui a été mis en place par la colonisation. Et vous avez déjà dit euh, auparavant, euh, à l'instant, l'Indonésie, c'est le premier domino. Et c'est pour ça que d'ailleurs, votre livre s'appelle aussi La naissance du monde moderne. C'est le modèle. C'est par là où tout commence. Pourquoi, oui. pourquoi est-ce que ça commence là-bas Pourquoi c'est 45, voilà, deux jours, hop Pourquoi est-ce que oui. c'est par l'Indonésie que ça commence
1: Effectivement, c'est le 15 août que l'empereur japonais Hirohito capitule devant les forces, les forces alliées. Et deux jours après, il y a la proclamation de l'indépendance indonésienne. Et tout à voir avec ceux qui ont fait la révolution, ce sont des adolescents, des teenagers finalement. Euh, et moi, j'en ai interviewé beaucoup, ils n'étaient plus des adolescents, ils étaient des gens bien âgés, euh, dans la maison de retraite, dans la maison de repos, à la campagne, sur les îles et tout ça. Voilà, j'en ai, ai interviewé toute une série. Et j'ai cru comprendre quelque chose, c'est qu'enfants, en ils ont connu l'enseignement colonial, qui les a très souvent frustrés à la campagne, parce que c'était un enseignement extrêmement réduit, trois ans, un petit peu d'apprentissage à lire et écrire. Et ceux qui avaient la chance d'avancer étaient encore le plus frustrés. Parce qu'il y, y avait des élèves qui faisaient des efforts remarquables pour, être, euh, pour gagner le respect de, de l'élite coloniale. Et, malgré, et Il y avait des gens qui devenaient docteurs, euh, vraiment, des de, de pointures. Et, et là, malgré leurs efforts, il y a toujours un plafond de verre contre lequel ils il, il se heurtent. Et c'est ça qui provoque la frustration. On l'a vu d'ailleurs avec quelqu'un comme Gandhi aussi, Gandhi avant de, de s'envelopper dans, dans son coton tissé par lui-même, euh, au solin, euh, il, il s'habillait à Londres, il s'habitait, il, il s'habillait dans, dans une trois pièces. Et il essayait de jouer le violon pour être considéré euh, comme un comme un Britannique pour avoir le respect. Oui. Et ben malgré tout, il y a une humiliation profonde, surtout pour ceux qui font les efforts. Et, et, et c'est ça a fortement fortement impacté. Et donc les, les, les jeunes qui ont connu les humiliations hollandaises vont connaître une fierté euh, sous l'occupation japonaise. Quand les Japonais arrivent en 1942, invasion du Japon dans toute l'Asie du Sud-Est, et au début, les, les Japonais viennent pour le pétrole indonésien, mais avec tout un dispositif de propagande qui va surtout arroser les jeunes générations à travers l'école, à travers une politisation, apprentissage des slogans, apprentissage du gymnastique, apprentissage des exercices militaires. Euh, donc on voit que dans, dans l'espace de 2-3 ans, les Japonais arrivent à mobiliser, à militariser, à la politiser toute une, 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 la jeune adolescence. Et puis en 1944 et 1945, il y a une famine, une famine terrible qui fait que les Indonésiens commencent à détester le, leurs occupants qui se sont toujours affichés comme « Nous sommes vos, vos libérateurs »,« L'Asie pour les Asiatiques »,« Nous sommes vos grands frères »,« Nous sommes les aînés »,« On va vous, vous êtes les cadets »,« On va vous accompagner », et tout ça. Toute cette rhétorique a perdu de ses plumes. Et un jeune de 16 ans, en 45, en Indonésie, va se dire « Tiens, c'était chouette il y a trois ans, mais entre-temps, mon père est parti en travail forcé et je ne vais plus jamais le revoir. » Ma mère a, a crevé de faim. Ma sœur ou ma cousine a été enlevée comme femme de reconfort. Et moi, j'ai perdu des kilos, je suis tout maigre. J'ai à peine échappé à une famine terrible. Et j'ai nullement envie que les Japonais restent encore ou que les Hollandais reviennent. Et c'est à ce moment-là où le Japon va capituler, ce sont les jeunes qui vont forcer à Sukarno et Hatta, les deux grands leaders politiques de la lutte anticoloniale. Ce sont eux qui ont dit à leurs leaders maintenant, il faut vraiment proclamer l'indépendance. Et effectivement, deux jours plus tard, pendant une cérémonie improvisée avec un texte très court de 4-5 lignes, euh, Sukarno et Hatta, premier président et vice-président, vont déclarer l'indépendance de, de l'Indonésie. C'est un peu, en quelque sorte, par hasard, parce que ça bougeait en Inde, ça, ça bougeait aux Philippines. Mais ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le modèle d'une indépendance nationale, euh, après, a été axé sur l'expérience indonésienne. La conférence de Bandung de 1955 va se dire « Si tu veux devenir indépendant, il faut que ça se fasse de façon rapide, pas graduelle, mais, mais totale. On va prendre le pouvoir politique tout de suite » avec euh, l'intégralité du territoire euh, colonial. Donc les frontières coloniales vont devenir des frontières nationales. Et donc toute l'indépendance, les mouvements d'indépendance ont été cal calqués sur euh, cette, euh, cette expérience indonésienne. Et c'est assez, assez frappant, en fait. On aurait pu choisir un modèle de transition graduelle. On aurait pu choisir une renégociation des frontières coloniales. Pourquoi garder un truc aussi colonial que les frontières on aurait pu choisir euh, une, une indépendance euh, régionale, par exemple, certaines îles ou certaines parties, ou avec certains pouvoirs. Voilà, le, le, les élites asiatiques ou africaines dans leur pays vont avoir le, un, un pouvoir domestique, mais pas encore diplomatique. Tout ça a été rejeté. Une indépendance, c'est une indépendance rapide, totale. Intégrale, surtout au niveau politique, au niveau économique, et ça a été la mainmise des pouvoirs européens. C'est vraiment le, la Hollande, la Belgique ont gardé la mainmise sur, euh, sur les atouts économiques de leurs anciennes colonies. Mmh. Encore pendant des années après.
0: Merci. Alors là, les, les téléspectateurs et téléspectatrices ne se rendent pas compte que le, le livre est assez important hein, en taille. Donc là, vous résumez euh, des dizaines de chapitres euh, chronologiques hein, 44, 45. Donc je, je, je les invite à évidemment. Mmh. Euh, lire le livre, et puis on va, on va aller euh, euh, tranquillement vers les dernières questions. Vers la fin du livre, vous ouvrez, hein, vous ouvrez vers l'histoire de l'Indonésie par la suite. Et je me souviens, en 2012, pour le coup, moi, en tant que téléspectateur, le, le choc que j'avais ressenti en voyant un documentaire de Joshua Oppenheimer qui s'appelait euh, « The oui. Act of Killing »,« L'acte de tuer », et dans lequel j'avais découvert cet immense massacre des années 65, au moment où la dictature militaire se met en place dans le pays pour 32 ans. Donc vous avez des pages assez incisives sur cette question, donc, qui, est, qui est un traumatisme. Il y a des centaines de milliers de morts de répression des communistes, en tout cas l'ennemi intérieur qui a voulu s'inventer la dictature militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous montrez Toujours dans ce post-colonial, vous avez parlé des japonais, vous avez parlé des Britanniques, vous avez parlé évidemment de, 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 de la Hollande, mais la place des Américains hein, qui, au sein de la guerre froide, ne veulent pas, absolument pas voir un pouvoir comme celui-là mis en place. Donc comment, comment vous avez traité ça C'est bête, en vous écoutant, je me pose la question. Vous avez parlé des traumatismes de la révolution de 1945, mais comment, chez vos témoins, on retrouve la trace de ces immenses massacres de 1965
1: Oui c'est vrai que si 55 était la naissance de l'esprit de Bandung, qui est un esprit d'espoir, de, de, de fraternité, de, de paix, de, de prise de conscience du Sud, une, une nouvelle fierté des pays fraîchement décolonisés ou des pays qui sont en train de décolonisation, ce rêve-là a été, a été tué dix ans après, en 65. Là, vous vous parlez de l'installation du régime de Suharto pour 32 ans, au même moment mais vraiment dans le même mois, au Congo, on va voir l'installation de la dictature de Mobutu, tous les deux supportés par le CIA, tous les deux fin 65, et tous les deux vont garder le pouvoir pendant 32 ans jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et à ce moment, l'Amérique n'a plus peur des communistes et donc ils n'ont plus besoin de leur dictateur préféré dans, dans, dans le sud. C'est tragique et, et, et ce sont des histoires très parallèles et qu'on va encore euh, retrouver dans toute une série d'autres pays. Et, et le génocide de 1965 qui a eu lieu en Indonésie a effectivement euh, donné lieu à des massacres qui ont, qui ont coûté la vie à entre un demi-million et un million de gens. C'est quand même très... Tout le monde qui se disait communiste, socialiste de gauche ou qui avait un peu l'air chinois ont été, ont été massacrés dans une explosion de violence extrêmement absurde et pénible. Le documentaire de Joshua Oppenheimer, « The Act of Killing » et la suite de « Look of Silence », ce sont des chefs-d'œuvre, je trouve, du, du, du cinéma euh, du réel, mais vraiment incroyable Comment il, a, il est arrivé à faire parler les témoins sur comment ils avaient commis euh, les atrocités à travers un dispositif, on va, faire, on va monter une pièce de théâtre et dans les pause des répétitions, je vais filmer ce qu'ils disent. C'est quand même, et d'où le nom d act of Killing, l'acte tué, c'est aussi l'acte d'une pièce de théâtre. Et il, il fait ça avec une bravoure, une bravoure incroyable. Moi, j'ai constaté quand j'ai fait mes interviews, les Indonésiens parlaient très facilement de la guerre d'indépendance entre 1945 et 1949, mais très difficilement ouais. sur 1965. C'est le grand tabou. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, il y a une espèce d'analphabétisme historique sur l'histoire coloniale. En Indonésie, il y a tout un, un mythe, de, mythe des origines, on va dire, nationales sur, voilà, nous avons battu les Hollandais, on a, on a arraché le pouvoir et, et notre liberté aux Hollandais. Mais il n'y a pas une vraie volonté d'aller dans les détails. Euh, parce que si on commence à discuter de 1945, il faut en même temps, ouvrir la boîte de Pandore de, de 65. Donc, on, on garde un peu fermé euh, la, la boîte des de recherches historiques de, de, de mm -hmm. des deux côtés. Et c'est euh, pénible, parce qu'il y a un silence qui règne. Et je pense, l'angoisse, la, la, la nervosité indonésienne pour entamer une, une introspection morale euh, et historique, c'est que cet archipel immense, qui consiste de, de, de 17 000 euh, îles, euh, tient ensemble, est tenu ensemble par cette mythe d'origine et faire parler euh, les clivages qui ont été un peu balayés en, en, en dessous du tapis maintenant risque de, de, de faire ébranler le, la l'intégrité la, la, territoriale mmh. de, de, de l'Indonésie. Il y a déjà des, des tendances séparatistes. Déjà, c'est un miracle que ce pays tient ensemble, que c'est un, un pays continent, c'est un archipel immense, trois zones, euh, euh, trois zones de, de temps dans, dans, en Asie. Euh, il y a des tendances séparatistes tout à l'est et tout à, tout à l'ouest, donc le Haché à Sumatra oui, et les, les Papouas euh, tout à l'est. Mais en général, l'ensemble de ce peuple se définit comme un peuple qui n'était pas d'accord avant, avant la colonisation hollandaise. Et je pense que pour garder cette, euh, cette, ce narratif national, il faut, la colle, euh, il faut que la colle euh, tienne. Mm. Et la colle, c'est effectivement cette histoire. Voilà, nous sommes un peu plus unis. Et, euh, mm. et le génocide de 1965 contredit, bien sûr, cette unité.
0: Oui, bien sûr. Le, le, le livre, hein, vous, voilà, vous, vous avancez, c'est vraiment dans les toutes dernières pages, mais vous avancez aussi vers aujourd'hui. Et vous l'avez évoqué au début de l'entretien, cette idée, parce que bon, j'ai pas pu tout dire, mais en France, vous êtes assez connu pour l'expression fatigue démocratique de votre livre de 2014 sur, sur les élections. Euh, donc vous, vous avez, je l'ai dit au début, vous avez fait beaucoup de choses, donc vous êtes aussi attentif à la démocratie participative et à l'écologie. Et c'est vrai que vous l'avez évoqué au début de l'entretien, mais il y a des, des pages intéressantes où vous montrez, vous évoquez cette question de la déplétion des, des ressources indonésiennes, de la destruction de, de la forêt vierge de Sumatra. Vous y voyez, vous avez déjà un peu répondu, mais vous y voyez la, la, le signe que la colonisation n'a pas totalement disparu entre les pays du nord et du sud
1: Mais oui, mais nous, nous sommes en train de, de, de coloniser le futur. Il n'y a, a pas que le... Le colonialisme historique, il y a un colonialisme du futur et on n'en parle pas assez. En, en, avant, le colonialisme était quelque chose de, de, ter, de territorial et maintenant, le colonialisme vient de quelque chose de, 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 de temporel. Nous sommes en train de piller les générations futures. Nous, nous sommes en train de, de piller notre propre progéniture. Et, 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 je, et je pense que c'est assez, assez consistant. Le, le capitalisme a toujours besoin d'un extérieur un endroit où tu peux trouver des ressources pas chères, où tu peux trouver du labour pas cher. Et avant, on, on l'a trouvé dans le prolétariat euro, européen, puis dans les colonies. Euh, pour que les marchés européens tournaient, il fallait trouver des ressources pas trop chères. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est aller les chercher, les chercher dans le futur. Et il y a une déplétion du futur. Prochaines étapes, euh, on est en train de, 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 de mettre sur pied les, les, les voyages vers Mars. Et ça n'a rien d'étonnant que ceux qui sont derrière les tentatives d'aller vers Mars sont les plus grands entrepreneurs de, du moment. Donc, cette idée, le capitalisme a besoin de se ressourcer toujours dans un endroit qui ne coûte rien du tout. Et l'atmosphère, en quelque sorte, a été colonisée aussi. Le, 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 le CO2 qu'on pouvait émettre, on l'a plus ou moins émis. La France, la Belgique, la Hollande, nous avons eu des colonies, nous avons un passé industriel, nous avons émis pendant 200 ans. On a largement dépassé la partie qui était la nôtre par rapport à la consommation du carbone, du CO2. Je pense qu'il faut, il faut qu'on diminue plus vite que le reste du monde nos, nos émissions. L'idée que d'ici 2050, il faut être à zéro, oui, pour le, la planète, mais pour le, le, les pays les plus pollueurs comme les nôtres, il faut que ça soit beaucoup, beaucoup, beaucoup avant, 2030, 2032. Et donc, il nous reste 10 ans d'aller plus vite. Il va falloir parce que nous, on a causé le problème.
0: Écoutez, je pense qu'il reste une toute dernière question, et la réponse va être assez rapide, parce je n'ai pas pu tout dire sur le livre. Vous avez des talents de préhistorien, vous revenez sur l'histoire de un million d'années avant l'Indonésie, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le livre, et j'encourage vraiment les... Et téléspectateurs et téléspectatrices à aller jeter un oeil. Euh, je pense que la dernière question, c'est après le Congo, après l'Indonésie, quels sont euh, les projets Est-ce que, que Quels sont les six autres ou sept autres langues que vous allez apprendre, en, en dehors de vos projets littéraires <rire> Est-ce que vous avez un autre pays en vue Mais voilà, il n'y a peut-être pas de réponse.
1: <rire> c'est vrai que dans ma rue, il y, y a le Centre culturel chinois à Bruxelles, <rire> et j'ai parfois très envie... J'ai déjà pris une brochure, mais je dis mais... <rire> Je ne suis pas sûr. Et en fait, à vrai dire, euh, j'ai écrit, écrit ces deux grands livres sur le passé colonial euh, en Afrique et en, et en Asie. Euh, mais à force de regarder vers l'arrière, je commence à, ver, à avoir une espèce de... On appelle ça comment en français Une torticolis, c'est ça euh, torticolis, c'est ça, là, je crois, oui, le, le, ça, le mot qu ça. que vous utilisez Pour <rire> moi, ça sonne comme un, comme un, comme un plat de pâtes. Mais allez, une torticolis aux aubergines. Bref... Euh, <rire> Mais je pense que les défis planétaires qui se posent aujourd'hui m'encouragent me, de toujours regarder le passé dans le rétroviseur des de, de connaissances historiques. Mais j'ai décidé de tourner le regard radicalement vers, vers le futur. Il nous reste encore quelques années. Mon engagement sur l'innovation démocratique et l'inclusion des citoyens dans les processus participatifs me semble, je, je trouve que la, 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 la démocratie participative, c'est un des rares outils que nous avons encore pour redin, redin, redynami, pardon, redynamiser. redynamiser la démocratie. C'est et, et un rare des outils qui nous restent, euh, d'autant plus s'il va falloir imposer des mesures draconiques qui vont toucher à tout le monde. Il faut inclure tout le monde. Euh, D'ailleurs, on l'a vu en France avec les gilets jaunes, imposer des mesures d'anneau, n'est pas forcément euh, une, une recette pour une très grande réussite. Et donc là, je crois profondément à l'inclusion de la population des gens lambda. Comme dans mes livres historiques, je vais parler les gens ordinaires, je trouve que quand on parle du futur, il faut inclure les gens ordinaires aussi parce qu'ils sont très souvent extraordinaires.
0: Donc, cher David Van Riebroek, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va retrouver un livre avant 5 ans. Vous n'aurez peut-être pas à apprendre une dizaine de langues. Merci, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis voilà, pour le livre, hein, donc Révolucie, l'Indonésie et la naissance du monde moderne, euh, donc chez Actes Sud à Paris. Et on vous remercie beaucoup pour, euh, pour cet entretien. À bientôt, peut-être.
1: Avec plaisir. Au revoir et grand merci.